0: Grâce à l'ouverture de nouveaux flux entre les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir tous les vendredis un invité extraordinaire pour un échange multidimensionnel sur la reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Merci à vous de nous rejoindre et très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 8 du podcast Reconnexion. Pour cet épisode, Spécial, comme ils le sont tous d'ailleurs, j'ai la joie de recevoir Nora Ouguenad pour parler de la croisée des mondes et des arts. Nora est artiste photographe du vivant. Elle aspire à co-créer avec authenticité et humanité en accompagnant les personnes à se regarder, se rappeler, se découvrir, ressentir, se révéler par le biais de l'image et du mouvement. J'ai moi-même eu l'honneur de co-créer avec Nora à travers des éléments qui nous rassemblent et qui nous connectent, notamment la danse, au travers de l'image et du mouvement. Et j'étais tellement marquée par ces moments avec elle, sa sensibilité, ses talents, que j'ai souhaité l'avoir comme invitée Merci Nora d'avoir accepté mon invitation et d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Dunia, je suis déjà très touchée par ce que tu viens de dire.
0: <rire> je t'en prie, c'est avec plaisir, ça vient du cœur et, et c'est important aussi de, de, de le dire je pense, d'exprimer, de, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce que ça nous apporte, parce qu'on a voilà, des échanges comme ceux qu'on a eus ensemble. Ça va au-delà d'une de, prestation. C'est vraiment de, de l'ouverture, de la confiance, de l'authenticité, de l'ouverture d'âme. Et, et moi, ça m'a marqué. <rire> moi aussi. <rire> C'est ce qui nous a menés là aujourd'hui. Euh, <rire> cool. Et j'en suis contente. Alors, Nora, est-ce que tu pourrais commencer par nous dire quel a été ton chemin pour devenir photographe artiste-photographe du vivant, pour reprendre tes mots plus exactement.
1: Mmh. Alors, euh, la photo est venue à moi assez jeune, en fait, sans que j'aie idée que je voulais être photographe. C'est-à-dire que j'ai acheté mon premier appareil photo au collège euh, et je photographiais les gens autour de moi pour euh, garder des souvenirs. C'est comme ça que la photo est apparue dans ma vie. Euh, donc, je l'emmenais partout. C'était vraiment, euh, vraiment mon, mon allié, mon, mon meilleur ami. Et j'avais besoin de... comme si je devais témoigner de tout ce que je vivais dans ma vie.
0: Mmh.
1: J'ai fini... enfin j'ai continué ma scolarité, en... enfin ma primaire, collège, lycée, en pensant que j'allais être médecin à la base. Mais après une année catastrophique en médecine post-bac, euh, j'ai réalisé que la photo était vraiment euh, l'élément où je me sentais le plus à ma place. Et donc j'ai entrepris euh, une école de photographie pendant trois ans à Les fêtes à Paris. Et là, c'était euh, une, une renaissance, en fait. C'est-à-dire que je me levais avec l'envie d'aller apprendre, d'expérimenter, de, de tester des choses. J'étais émerveillée. En plus, j'ai appris avec l'argentique. Donc, c'était euh, le labo, les, les images qui se révélaient. Enfin, euh, c'était vraiment magique, ces trois années. Euh, et après ça, bah, ça a été euh, un peu l'inconnu. Euh, mmh. Atterrir dans le monde du travail pas mal de questions, de remises en question, et en même temps avec cette, cette profonde niaque dans le ventre qui me dit ne lâche rien, c'est, c'est ça qui te fait vivre presque. Donc, il euh, y a eu pas mal, pas mal d'embûches au début, mais euh, une profonde détermination dans, dans ce sera ça ou, ou rien, ou en tout cas ça sera ça et autre chose, mais ce sera, ça fera partie de ma vie dans tous les cas.
0: Et bravo à toi parce que c'est toi voilà, tu as allé jusqu'au bout tu as tu sentais à l'intérieur que c'était ta juste place tu l'as dit et t'as rien lâché mm. euh, c'est c'est très inspirant comme chemin surtout dans dans le monde de la photographie où je rencontre beaucoup de personnes qui ont cette envie cette passion mais qui quelque part osent pas parce que voilà, on a des croyances collectives par rapport à, à ce métier de photographe, par rapport au fait de gagner sa vie, d'avoir une vie confortable en exerçant un métier passion. Et, et merci à toi euh, pour ce témoignage. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus pour ces personnes notamment des quelque part des incertitudes, du cheminement que tu as eu et qu'est-ce qui t'a aidé euh, à te dire peut-être des rituels ou autre chose, mais te dire en fait c'est là, ça va faire partie de mon quotidien, de moi et, et qui t'a aidé à, à avancer dans ce chemin de la photographie
1: mmh. euh,
0: Je pense qu'en fait, en, en sortant d'école, j'ai dû faire
1: pas mal de petits boulots qui n'étaient pas liés à la photographie pour justement gagner ma vie avec cet élément de croyance de « je dois gagner de la, mon argent pour vivre » et ce qui est quand même logique. Mais mmh. j Du coup, j au tout début, c'est comme si j'avais mis un petit, un petit peu de côté la photo pour pouvoir euh, subvenir à mes besoins euh, primaires. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout nourrie de l'intérieur. C'est-à-dire que je me nourrissais financièrement, mais, mais mon cœur et mon âme n'étaient pas nourris de l'intérieur. Et il y avait ce truc de, bah, qu'est-ce qui me nourrit vraiment C'est la photographie. Et si j'ai fait trois ans d'études, c'est pour ça. Et donc, il y a eu une espèce de switch de, bah non, tu vas un peu te mettre un coup de pied aux fesses et tu vas aller euh, faire des images, même si au début, c'était... Euh, je donnais mes services un peu gratuitement. Je voulais explorer, je voulais, euh, je voulais me faire de la matière en fait en tant que photographe. Je voulais trouver mon regard aussi parce que c'est tout un cheminement et encore aujourd'hui mon regard il va changer parce qu'il il évolue avec la personne que je suis aujourd'hui. Donc forcément ça a des impacts. Mais donc je suis allée vraiment euh, pratiquer en fait pratiquer la photographie pour me faire un book, pour aller euh, démarcher, pour euh, pour avoir de la matière en fait. Euh, et ce qui me remettait en, en énergie c'est que quand je suis dans ces moments là il euh, y a vraiment un une flamme à l'intérieur c'est-à-dire que c'est comme si euh, je me reconnecte à cette essence et et il y a une ouais il y a une détermination qui me dit en fait euh, tu vas y arriver et point barre il y a il y a pas d'autre solution <rire> et même si tu n'y arrives pas c'est tellement vivant en moi que que j'ai rien à perdre à essayer il y avait cette cette phrase aussi que je me disais, si tu réussis, c'est grâce à toi. Si tu réussis pas, c'est ben, aussi à cause de toi, en fait. Donc, j'étais la seule responsable du chemin que je voulais emprunter. Et ça, c'est, je, je laissais pas l'environnement me faire croire qu'il m'enfermait dans des cases. Et, et j'ai eu aussi le soutien quand même de mes parents à travers ça, même si, euh, des fois, il y a d'autres personnes de la famille ou de, ou de mes amis qui comprenaient pas, qui me disaient, mais photographe, mais, mais où tu vas, en fait? Il y avait, mais en fait, c'était leur peur. C'était, qui projetait pour moi et Et du coup euh, reprendre ce pouvoir de ben bah en fait si je vais y arriver, je vais vous le prouver <rire> un truc très euh, très riche et très euh, je touchais une forme de 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 puissance j'allais dire mais c'est pas c'est pas pour euh, écraser les autres c'est juste de puissance intérieure qui qui me donnait ce
0: chemin et cette place dans ce que je choisissais de faire de ma vie mmh. une puissance que je ressentais même physiquement tu parlais tout à l'heure de symptômes physiques. Euh...
1: Oui, corps. Ouais, ouais, mon... ouais, même là je me sens vivre en le disant, il enfin, y, a... ouais. y, a, y a de l'énergie, c'est vraiment de l'énergie qui va me pousser à aller faire des choses dans la photographie, d'essayer, et puis je me suis reliée aussi à... à faire plus de projets aussi pour moi, et donc ça je pense qu'on en parlera un peu plus tard au niveau de la danse, mais comment je crée mes propres projets pour me reconnecter à la photo et pas juste être photographe qui répond à des commandes ou à des demandes, c'est qu'est-ce que mmh. moi je veux créer en tant que photographe et pas attendre qu'on vienne me chercher pour pour photographier en tant que, que technicienne de l'image c'est comment mon regard peut apporter euh, aux autres mais donc ma sensibilité va mes projets personnels vont servir de matière pour attirer d'autres personnes qui vont où on va pouvoir justement collaborer et co-créer
0: mmh. C'est vrai que cet épisode, on a décidé de l'appeler à la croisée des mondes et des arts. Tu évoquais la danse. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment la danse, qui fait partie de ton quotidien aussi, s'est insérée dans ton activité d'artiste photographe du vivant
1: mmh. Alors, je dirais que la danse, elle était là avant la photographie. Euh, mmh. Donc j'ai À quatre ans, j'ai fait de la danse classique, euh, dès 8 ans je commençais le modern jazz parce que c'est ne pouvait pas en faire avant 8 ans <rire> et je voulais absolument en faire. donc j'ai fait classique et modern jazz jusqu'à mes jusqu'à mes 20 ans euh, donc la, la, la danse était là avant la photographie et j'avais même mmh. hésité à faire une école de danse en fait mmh. et, et finalement la, la photo a pris le pas mais pour moi c'était impossible de de ne pas mettre la danse dans ma vie donc c'était comment associer les deux passions donc j'ai commencé à à photographier des danseurs euh, avec mon entourage que je connaissais euh, parce que je, du coup j'ai pas mal d'amis danseurs et pour allier les deux, pour allier cette passion et, et mon art aussi photographique euh, la danse est restée euh, j'ai fait ensuite pas mal de styles de danse donc j'ai moi-même dansé à côté en essayant plein de trucs euh, comme euh, l'oriental le tango le tango avait, a eu un impact aussi très fort dans ma vie dans, dans la symbolique de se relier à l'autre, de l'espace, de la connexion, du respect. Enfin, je pense que ça peut être décliné à, à plein d'autres choses en fait. Euh, mais à défaut de peut-être pas pouvoir toujours être dans danser dans ma vie quotidienne, j'associais la photographie à la danse et j'allais chercher des danseurs à photographier pour comme si ils pouvaient m'imprégner aussi de ce qu'ils faisaient et comme si je pouvais danser avec eux à ce moment-là en fait. Euh, Est-ce que je réponds à ta question
0: Complètement. Et en fait, tu sais, j'imagine... Enfin, je visualise, la, pendant que tu me dis ça, la danse à trois entre l'appareil photo, le danseur et toi. Tu sais, je, 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 je suis dedans. Tu m'as embarqué. Tu m'as embarqué. Oui, alors, voilà. Moi, je, je suis une passionnée de danse aussi. Moi, ça a été, ça a été la salsa dans la danse de couple qui m'a amené à voir euh, revoir ces ouais. notions que tu, dont tu parlais, de reliance, de création d'espace, de, de, de création d'une relation euh, de danse à danse, mais dans une autre dimension plus énergétique. D'ailleurs, j'ai envie d'apprendre le tango, ça faisait partie de mes projets, tu vois, mmh. 2022. Oh, <rire> Peut-être. Un petit signe qui revient. Mmh. Et, euh, et, et, et je comprends tout à fait quand tu parles justement de tous les arts et de ce que tu as créé, parce que quelque part, ça me fait penser au fait tu sais, on parle souvent de de sa juste place. En plus, moi, travaillant avec les Kigai, c'est des sujets que, que je connais bien. Et finalement, ce que j'aime bien dans ce que tu racontes, c'est que tu parles de, de créer ta place, de mmh. créer tes projets à partir de toi, de ce qui te fait vibrer, de mixer la photo, la danse et voir d'autres choses encore. Et c'est là où la notion de puissance, dont tu parlais tout à l'heure, et je vois très bien quand tu parles de puissance dans le sens puissance intérieure et pouvoir personnel que l'on que l'on a et qu'on redécouvre pour aussi l'exposer et rayonner pour le bien du monde. Hein. On est on est toujours dans des perspectives de contribution à l'humanité dans ce qu'on dit. Euh, je, ouais, je, ça ça résonne beaucoup, ça résonne beaucoup. Merci à toi à toi pour ce partage et merci aussi pour ce d'être ce modèle. Parce que on, voilà, ce podcast aussi, il a, il a pour but d'ouvrir de nouveaux flux entre l'entrepreneuriat, l'art, le sensible, parce que souvent on est dans des cases et on s'autorise pas à quelque part briser euh, les, les quelque part oui les ponts qu'il y a entre ces différentes cases. Par exemple, si bah par exemple je suis danseuse, je vais pas faire de la photo ou je vais pas pouvoir travailler dans une entreprise ou et là. Pour moi, justement, le modèle que tu as créé toi est un rôle modèle aussi pour d'autres personnes où la création permet de transmuter ces barrières entre les différents mondes et la création est justement pour moi le moyen le plus puissant mmh. de créer et de sa juste place et de la cultiver au quotidien parce que ça part de soi.
1: Mmh. Tout à fait. Et ce n'est pas, pas satisfaire l'extérieur, c'est en effet qu'est-ce que je décide de créer pour après attirer l'extérieur les, les, qui conviendra à ce que j'ai envie d'apporter au monde en fait. Donc il y a, y a ce truc où je pense que longtemps j'étais dans une démarche de je m'adapte à ce qu'on me demande, donc je vais faire en fonction d'une un, demande précise, mais, mais je me suis rendu compte aussi pas mal, c'est que les gens venaient me chercher quand ils avaient vu mon travail personnel. Donc c'est ce qu'ils ont trouvé dans ce que je crée donc sans commande ou sans demande qui les ont touchés et qui ont fait qu'ils ont fait appel à moi et non, non l'inverse, parce que des photographes, il y en a énormément, et il y en a des très bons, et, et c'est aussi être, en effet, technicien de l'image. Euh, mais ce qui va toucher, c'est bah, justement un, un regard spécifique d'un photographe euh, qui va correspondre après à, à une attente. Et c'est là où le lien se, juste se fait, en fait.
0: Hmm. Oui, le, le, le lien juste, le regard ta sensibilité aussi, parce que je pense que ce qui est aussi important, ce qu'on ressent au-delà. Une, une photo, pour moi, est tellement chargée d'émotions, et en même temps, c'est parce que c'est ce que toi, tu as réussi à capter de la personne, cette matérialisation qui transparaît. Euh, on dit souvent, on en parlait la dernière fois, le, le regard est la porte d'accès à l'âme. Mm. <rire> Qu'est-ce que ça t'éveille, cette phrase <rire> Euh,
1: ben j'ai, enfin là du coup j'ai une image de quand, juste quand on regarde quelqu'un donc sans appareil photo, c'est vrai que je, je pense que t'as peut-être sûrement fait cet exercice où tu regardes plus d'une ou deux minutes quelqu'un dans les yeux et il y a une espèce de d'émerveillement, de beauté, de euh, d'authenticité. Enfin le masque -ton, en fait. Enfin c'est comme si tu as accès à quelque chose juste par le par les yeux et rajouter euh, la photographie... Euh, bah en fait, ouais, quand tu me l'avais dit la dernière fois, je n'avais jamais pensé à cette phrase, mais c'est très, très juste. Euh, donc, le regard que je porte après sur, euh, sur les choses, sur les gens, sur le monde, euh, c'est un reflet aussi de ce qu'il y a à l'intérieur de moi, je pense. Euh, Qu'est-ce que je choisis de montrer En fait, la photo, en plus, symboliquement, c'est un cadre. C'est-à-dire que le monde est, est infini. Qu'est-ce que je mmh. choisis de cadrer par mon regard euh, Qu'est-ce que je veux mettre en lumière Qu'est-ce que je veux révéler, en fait Et, et c'est d'autant plus fort quand je suis face aussi à quelqu'un, et on l'a vécu ensemble, euh, avec, euh, avec euh, ce por fin, ces portraits qu'on a fait ensemble. et C'est déjà euh, euh, connecté en tant qu'être humain, et après voir, voir la personne telle qu'elle est. Et même moi, le, le regard que j'ai porté sur toi au tout début, il a évolué pendant la séance photo, parce qu'en fait, tu m'as laissé voir autre chose mm. T'es ouverte. Et c'est là où je trouve ça magnifique, c'est que c'est grâce à cette connexion avec les gens qu'il y a une ouverture euh, des deux côtés et qui me laisse ensuite accéder à, à leur être profond et naturel parce qu'il y a eu un espace d'échange, de, de confiance et... Et, c et en fait, c'est du coup, c'est en mouvement. Même la relation, même est en mouvement pendant la mmh. séance photo. Et, et le visage change. Enfin, c'est fou tout ce qu'on peut, tout ce que je peux percevoir dans dans une séance photo, quoi. Et, et c'est vraiment des cadeaux. C'est vraiment des cadeaux parce que parce que c'est pas si simple de se laisser
0: regarder. Non, c'est pas si simple de se laisser regarder. De se laisser regarder. Moi, la séance avec toi, c'était une de mes premières en plus, donc j'en parle à. à à corps ouvert, à visage découvert. Et c'est vrai que moi, la photo, c'est quelque chose. Enfin, je suis pas du tout à l'aise, euh, vraiment, au fait d'être prise en photo. Et avec toi, ça s'est fait tellement naturellement. Et je me suis, oui, comme tu dis, je me suis ouverte et j'ai eu confiance. Et euh, même si, voilà, j'étais aussi un peu, un peu timide. Mmh. Euh, je, voilà, je, 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 je suis pas hyper à l'aise comme peuvent l'être beaucoup de personnes. Mais ça s'est fait. Je sais pas. Il y a quelque chose d'autre d'au-delà -de du mental, d'au-delà -de du contrôle qui se manifeste, qui fait que on s'ouvre, que notre inconscient aussi laisse entrevoir des choses et moi j'ai envie de dire quelque part que t'es pas allé jusqu'au bout de l'année de médecine mais que tu es médecin autrement voilà, avec les guillemets qu'il faut voilà, dans, les, dans, 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 dans le jargon juridique, tous les disclaimers qu'il faut par rapport à ça, mais dans l'angle plus euh, thérapie par la photo et accompagnement des personnes, bah voilà. Moi, en tout mmh. cas, je, je l'ai perçu, euh, je l'ai perçu, je le ressens comme ça. Donc, je te le partage pendant <rire> ce podcast, tu vois. <rire> merci.
1: Oui, merci beaucoup. Je pense qu'en effet, il y, y a un côté qui, qui répare un petit peu des fois dans, dans les séances de, de l'image qu'on a de soi et à quel point notre notre regard est très dur envers nous-mêmes et je suis la première concernée, hein, je... <rire> on fait le métier dont on a besoin, euh, <rire> donc j'ai eu beaucoup de mal, moi, à me laisser aussi regarder, mais par contre, j'ai fait l'exercice parce que, et je, et je continuerai à le faire, de... parce que je peux pas pratiquer quelque chose sans moi-même euh, travailler là-dessus, en fait, et ça, je trouve ça très important de, de se mettre aussi à la place des, des, des gens que je photographie, parce que c'est je vois que moi, c'est vraiment, ça a été vraiment une, une difficulté à me laisser photographier euh, et que j'ai choisi vraiment les personnes qui l'ont fait parce que j'étais en confiance, mais et ça a été réparateur pour moi de, de mmh. me voir aussi différemment. Euh, et là, j'ai envie de, de continuer à d'aller peut-être encore même plus loin dans la démarche et. Mmh. Mais mais du coup oui c'est pas de la médecine pure mais c'est de la, de la médecine de l'âme un peu
0: <rire> voilà exactement c'est exactement ça et oui c'est vrai que je suis d'accord avec toi c'est réparateur la, la la photo la relation qu'on entretient avec une personne quand on est exposé à la photo et et clé, euh, je pense que c'est important de choisir la connexion, et la personne pour l'ouverture, parce qu'on se livre, on se met à nu en fait, mm. euh, devant un appareil photo. Et il me semble que tu produis des reportages également. Oui,
1: alors le reportage, il est à plusieurs niveaux. Euh... Euh, ça peut être bah, toujours dans le milieu de la danse au niveau du spectacle et de, des, des compagnies de danse donc j'aime beaucoup euh, euh, photographier des, des, des créations euh, et mettre en lumière des univers euh, justement pour matcher deux sensibilités euh, parce qu'une création de danse c'est un message à passer c'est du mouvement c'est des émotions et, et mon regard va apporter aussi euh, bah, via ma sensibilité Enfin voilà, c'est deux ces deux créations sensibilités qui vont se joindre pour créer euh, une image qui correspondra à leur attente aussi, attente. Euh, dans le reportage de manière générale, je vais aussi faire du, du particulier, j'appelle ça donc des mariages par exemple, mmh. euh, mais c'est de l'humain. Enfin, euh, moi j'adore faire des mariages parce qu'il y a quelque chose bah, justement de très émotionnel, c'est c'est une réunion d'amour de, de personnes qui se célèbrent et qui témoignent d'un am amour qu'ils ont. Et, et pendant un mariage, mais je passe par toutes les émotions. Et je crois que c'est ça que j'aime le plus photographier aussi. C'est euh, les instants de vie euh, qui passent très vite. Et d'ailleurs, comme la danse, en fait les mouvements que je capte, c'est en un clin d'œil, ça, ça, ça file. L'émotion c'est un peu pareil en fait et, et du coup dans un dans un mariage j'aime aller chercher pas forcément tout le temps les mariés j'aime aller voir les invités enfin être la petite mmh. souris qui va capter des choses entre les invités des sourires des échanges euh, le petit enfant qui est en train de s'amuser au cocktail avec euh, je sais pas quoi enfin, c'est c'est du vivant euh, pur et dur parce que parce qu'il se passe plein plein de choses même de la des larmes de de joie tout ça c'est c'est toujours très fort euh, l'événementiel après un peu plus large j'ai travaillé beaucoup euh, euh, plus dans du corporate aussi donc des, des salons des choses comme ça et là encore ce que j'aimais c'est aller chercher euh, les petites choses euh, qu'on voit pas trop donc aller chercher euh, la pause café la rencontre entre les gens et c'est ça qui plaisait en fait c'est les retours des entreprises c'était ah ouais donc tu c'est photographier l'avant l'après c'est pas juste le mec qui parle avec son micro pendant la conférence et c'est ça qui me c'est ça qui me parle et c'est pour ça que qu'on me contacte, je pense, c'est que je vais au-delà de l'événement, je vais, je vais à l'humain à chaque fois, en fait. Peu importe mmh. ce qui se passe. Je vais chercher le, la rencontre humaine. Enfin, euh, c'est comme ça, en tout cas, que je, que je perçois euh, la photographie.
0: Mmh. Et la, ce qui me vient à l'esprit, oui, la rencontre humaine est l'âme de l'événement, finalement. <rire> ouais, oui, oui, il y a un peu de ça, oui. <rire> C'est complètement
1: ça. Mais au final, l'âme de l'événement, c'est enfin, les humains qui sont dedans, qui le créent. Et donc, c'est aussi. Euh, donc, ça relie tout le monde, en fait. Peu importe si je fais un. J'ai je, enfin, je travaillé aussi pas mal à l'UNESCO. Que ce soit l'UNESCO ou dans une association, en fait, on est tous des humains et on, qui œuvrent pour quelque chose et, et on est en interaction. Donc, euh, mes photos, elles vont, elles vont refléter ça.
0: Et dans ton chemin. Personnel, professionnel. Il me semble que le côté culturel a également joué un, un, un rôle et mmh. c'est quelque chose qui nous rallie aussi, toi et moi, <rire> puisque euh, le Maroc fait partie de nous, toutes les deux. Ouais. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire comment être à la croisée des cultures, si je puis dire, à imprégner ton ton empreinte photographique
1: hmm. C'est très joliment dit cette question. <rire> mon empreinte photographique, j'adore. quest ce qui vient. <rire> <rire> euh, ouais, le Maroc. Le Maroc, pff, une place tellement importante pour moi, même dans mon parcours de photographe, parce que, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit forcément au, au début tout à l'heure, mais c'est en retournant au Maroc, que euh, parce que ma, ma mère est marocaine, donc elle est retournée vivre au Maroc quand j'avais 16-17 ans. Et c'est en y retournant que j'ai fait mes, vraiment mes premières images euh, quand j'étais dans ma période où j'avais toujours l'appareil sur moi. là. <rire> Et en fait, c'est grâce à ces images que mon entourage m'a dit ah, « il y a, y a des choses dans ces images ». Et c'était une période où j'avais donc j'avais 17 ans, je ne pensais pas du tout être photographe, mais par contre, j'étais je, je, dans une forme de trance là-bas, avec l'appareil photo. Mmh. Et il y avait une lumière qui, qui m'émerveillait complètement. Euh, même si j'ai fait que du noir et blanc au début euh, mais mais en tout cas j'ai produit 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 et c'est grâce à ces images ensuite j'ai pu entrer en école photo en fait et ça a été mmh. d'ailleurs ça a fait l'office de ma première exposition quand j'avais que 19 ans euh, qui était sur le maroc et, et du coup euh, ça, ça a été très fort parce qu'en fait c'était comme une la photo m'a servi à, à aller chercher un peu l'essence de du, de, de, de comment a grandi ma mère. En fait, c'était presque une une recherche transgénérationnelle. Euh, enfin, je le vois comme ça aujourd'hui, mais en tout cas, c'est je pense qu'aujourd'hui, c'est encore les photos qui m'émeuvent le plus. Et je n'aurais mmh. pas de mots à dire dessus, mais parce que c'est l'histoire de, de mes ancêtres. En fait, c'est l'histoire de la lignée de ma mère. Et elle, elle est ancrée là-bas. Elle... Euh, elle pourrait pas enfin euh, elle a vécu 30 ans en France mais le Maroc est tellement important pour elle que c'était une façon d'aller sur ses traces et, et j'ai utilisé la photographie pour ça et c'est ce qui m'a ouvert la porte
0: à, à l'école ensuite c'est très puissant c'est c'est très puissant comment comment la enfin quelque part ton appareil photo t'a amené à à quelque part faire un cheminement aussi personnel je, je, je dis ça parce que moi moi, le, la danse aussi m'a poussée à prendre un vol pour Cuba, il s'est passé des choses en termes de transformation personnelle j'avais pas trop compris pourquoi, mais c'est la danse qui m'a menée aussi à faire des rencontres et je trouve que c'est beau comment quelque part quand on suit sa juste place quand on suit ce qui nous donne de l'énergie ce qui nous fait vibrer bah, au-delà de ce que ça nous apporte consciemment ça peut nous en fait, nous ouvrir des voies et nous apporter des choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus magiques, j'ai envie de dire, euh, sans forcément qu'on les réalise. Alors, c'est pour ça que bon, moi, la danse fait partie aussi de mes outils d'accompagnement. Mmh. Moi, j'ai créé la danse et le coaching, notamment comme méthode, parce que la photo, comme la danse, on n'a pas besoin de passer par des mots, à mon sens, et des fois, on n'a pas besoin parce que des fois les mots on n'est pas en mesure de mettre des mots sur des choses ou c'est trop difficile ou on en a juste pas envie. Mmh. Il y a d'autres formes via la photo de capturer des choses, des ressentis, des émotions, des sensations. Via l'écriture, via la danse, l'écriture après. Mmh. Donc euh, c'est et là voilà l'exemple que tu cites en effet est, tr est très fort et merci à toi de, de le partager avec nous aujourd'hui. Mmh.
1: Et si je peux rebondir aussi par rapport à, à la danse et la photo, c'est comme si, en fait, en effet, moi, je pense énormément que la danse est un moyen d'exprimer des, des émotions, des ressentis qui ne passent plus par le mental, mais qui, voilà, on lâche quelque chose en dansant. Et, et j'aime d'autant plus associer euh, la photographie à ces moments-là, euh, c'est-à-dire faire danser les gens, euh, mm. improviser avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils sont. Et ça a fait, euh, d'ailleurs, différents projets, euh, pour moi, photographiques, euh, et donc c'est comme si euh, je faisais une pierre de coups, c'est à dire que euh, eux per se permettent de danser de s'exprimer à travers la danse tra et de lâcher leurs émotions et moi j'ai la chance de pouvoir capter grâce à la photo ce qu'ils sont en train de me livrer comme comme message presque c'est de la c'est de l'écriture corporelle en fait C'est c'est plus des mots mais c'est de l'écriture corporelle et, et l'appareil est un peu la je vais dire la plume, <rire> je ne sais pas si ça correspond exactement, mais il euh, y a un peu de ça. quoi. Donc euh, c'est un double travail pour moi, euh, personnel presque, de, de, de photographier la danse, parce que je vois à quel point ça apporte aux gens, et ça leur laisse aussi une trace de ce qu'ils ont traversé et vécu à ce moment-là.
0: C'est extrêmement puissant, parce que tu, tu ancres dans la matière, quelque part, des, des moments, des émotions qui se passe, comme tu dis, oui, laisser une trace et, et je trouve que c'est extrêmement puissant mmh. <rire> si vous avez l'occasion et que ça vous appelle on va partager le site web et la page Instagram euh, <rire> et les autres bien évidemment médias de, de Nora euh, n'hésitez pas si vous ressentez l'appel à, à les regarder c'est vrai que c'est extrêmement puissant et fort en tout cas moi c'est comme ça que, que je le ressens et, et c'est vrai qu'être dans tous ces à la croisée à la fois de ces arts, de ces cultures, de ces mondes aussi, puisque tu parles de monde corporate, de, de, de monde un peu plus personnel et intime quand tu vas photographier des mariages, c'est vrai qu'on retrouve vraiment la thématique et la guideline de, de, de ce podcast à travers la, la croisée des mondes. L'appareil photo, ton appareil photo en particulier, qu'est-ce qui représente pour toi? Euh... <rire> c'est une question difficile.
1: <rire> ce qui bien' Mais, me vient euh... eh ben, au début j'ai eu un peu une baguette magique. C'est ah, un peu comme si euh... c'est comme si euh, grâce à lui euh, je me permettais ou je m'autorisais des choses. C'est un peu mon allié, c'est un peu mon mon soutien, c'est il a un côté très rassurant, c'est ce que je connais en fait, c'est C'est-à-dire que tu me demandes euh... Euh, ce que ce que je prends chez moi euh, la première chose que je prends ça va être mon appareil photo en fait ça, ça limite ça va même pas être des photos ce qui est bizarre <rire> enfin non mais il y a un truc très très fort avec euh, avec mon appareil qui est euh, il représente une porte d'entrée à aux souvenirs au témoignages et à, et, à, et, à, et à et à témoigner c'est comme un journal intime de ma vie mon appareil photo en fait Parce mmh. que, même là, hier, je suis retombée sur des images euh, que j'avais faites un peu euh, par hasard, sans but, et en fait, elles prennent du sens un peu plus tard. Et donc, c'est très intéressant de voir comment, finalement, les photos que je prends euh, sont un témoignage de, de ma vie en dehors de ce que je prends pour les gens, mais ce que je prends des fois au quotidien, c'est ma trace, c'est mon journal intime, en fait. C'est
0: beau, j'aime beaucoup. <rire> un journal intime mm. et pour ces photos on parlait tout à l'heure du fait de se mettre à nu de s'ouvrir il y a à mon sens aussi une part de de vulnérabilité que l'on montre ou que l'on capte en fonction de la position dans laquelle on est
1: mm.
0: la vulnérabilité est un sujet euh, qui fait quelque part débat, si je puis te dire, dans notre société où c'est vrai qu'on est encore beaucoup dans des images où on doit être fort, tout puissant, où on n'accepte pas quelque part cette part de nous qui peut être associée au fait d'être un peu faible. Qu'est-ce que, dans ton activité du quotidien, qu'est-ce que la vulnérabilité, euh, quelle est sa place puisque ton activité a la chance de donner une place et d'autoriser à cette vulnérabilité de s'exprimer. Mmh. Mmh. Et quelle est, toi, ta vision sur ce sujet-là et son évolution mmh. euh,
1: Tout ce que tu as dit résonne énormément. Euh, je pense qu'elle a été beaucoup pointée du doigt, la vulnérabilité, alors que pour moi, c'est vraiment une grande force. Euh, et c'est pour ça que j'essaye vraiment de la laisser euh, être chez les gens. Parce que je pense que je me suis beaucoup confrontée à ça, c'est-à-dire que j'ai on, on a ma vulnérabilité, euh, je je l'accepte aujourd'hui beaucoup plus qu'avant. Qu et par vulnérabilité, j'entends aussi euh, sensibilité un peu. Enfin, souvent, euh, je vais beaucoup pleurer quand je suis touchée ou quoi, et on a minimisé cette émotion chez moi mmh. en disant bah ça va, t'es trop sensible ou t'es non, je suis pas trop sensible, j'ai juste ma part de récepti réceptivité. Et et du coup il y a un énorme décalage et en effet ça peut être associé à de la faiblesse et moi je 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 suis contre cette vision évidemment parce que en fait cette vulnérabilité c'est ce qui me fait créer tout simplement mmh. euh, c'est ce que c'est quand je touche euh, bah, des parts de moi euh, qui ouais qui ont qui sont vulnérables qui sont <rire> plus émotionnelles que je ressens, que je vis, que je me sens vivre, euh, et qui va me pousser à à créer ensuite. Et, et c'est pour ça que peut-être mon travail est sensible, c'est grâce à cette vulnérabilité. Euh, sinon, je me laisserais pas toucher non plus par les gens. Mmh. Être vulnérable, c'est aussi se laisser toucher et s'autoriser à ressentir. Euh, du coup, euh, en effet, dans les séances, et surtout individuelles, euh, je laisse vraiment place à ça. Et j'encourage à ça. Euh, et, je, et je vois assez vite quand la personne, elle veut elle n'est elle pas prête à faire tomber ça non plus. Et c'est OK. Chaque chose en son temps, il n'y a pas de... Mais, mais c'est comme si je pouvais percevoir. Et, et en effet, l'appareil photo me donne euh, un peu cette, euh, cet accès aussi. Et, et j'aime beaucoup travailler à juste mettre l'appareil photo sans prendre de photos. Qu'est-ce que ça fait vivre à l'autre mm. Il enfin, y, y a juste le ressenti corporel de ce de se sentir ciblé, regardé, mis à nu. Euh, et rien que cet exercice, il peut être super intéressant, en fait. Bien sûr. Sans, sans même que la photo soit prise, il y a oh, « être Je vais être vue, je vais être... Euh, on, va, on va tout savoir de moi. » Il y a un peu ça dans l'inconscient, je pense. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je perçois. Quand on pointe un appareil photo sur moi, je là oh, oh là là !» C'est pareil.
0: <rire> c'est pareil pour moi. <rire> les mystères vont être percés. <rire>
1: Euh, et je comprends, ça peut être effrayant ça peut être vraiment effrayant et après euh, c'est baisser les armes en fait, baisser les armes et, et être moins dur à, avec soi-même et, et en fait voir que la façon dont on est regardé par la personne elle est, elle est très belle et, et c'est là où notre regard peut se réconcilier avec, euh, avec nous-mêmes aussi en laissant mmh. quelqu'un d'autre nous regarder et d'une façon belle bah, on se réconcilie euh, avec un peu avec notre image, enfin c'est comme ça que je le perçois.
0: La parole résonne beaucoup <rire> et changer, ça, ça aide aussi à changer quelque part, quelque part grâce à l'aide d'une personne qui nous perçoit différemment. Mais c'est valable aussi au quotidien. Changer le regard, comme tu dis, qu'on porte sur soi-même, euh, et c'est là qu'on revient à des sujets aussi de développement, davantage d'amour de soi, d'estime de soi, de confiance en soi. Mmh. Et la photo peut être un allié pour ça. Mm. Et j'aime beaucoup quand tu parles, bien évidemment, d'oser euh, sa vulnérabilité et c'est vrai qu'avec toi ça se fait assez naturellement parce que je pense que ce qui est important aussi dans tout en général dans la vie, moi en tout cas dans mon chemin, c'est avoir conscience de l'origine d'où viennent mes créations. Et quand on est dans ces créations, sentir si ça vient de son côté vulnérable ou de son côté plus mental, égotique ou plus du cœur, et en fonction de quelque part du lieu qui va, qui va quelque part motiver et être à l'origine de la création, je pense que même énergétiquement, ça va donner des choses complètement différentes.
1: Mmh. Ouais. ouais. Ouais, tout à fait.
0: Cibler le, le lieu de création. Ouais. ouais. Et je pense qu'on a, on a tous nos parts de vulnérabilité, on a tous nos parts d'ombre, on a tous nos parts de lumière, et quelque part, j'ai envie de dire, on est tous en chemin.
1: <rire> <rire> C'est que quand on, qu on les accepte vraiment qu'on peut prendre un niveau supérieur, en fait. Et, et, et même moi, encore des fois, je me revois dans, dans des schémas de... Non, pourquoi tu, pourquoi tu es... Enfin, pas faible, mais... Je suis encore amenée à, des fois, à me confronter à ça. Et à chaque fois, je me dis, bienveillance envers toi-même et, mm -hmm. et juste vis ce que tu as à vivre. Et, et voilà, mais c'est fou comment ça peut être ancré dans, dans le, le, la pensée commune. Mm.
0: C'est ça. Et plus on libère à titre individuel, plus on participe aussi mm. aux libérations collectives et plus on crée de nouveaux espaces aussi pour les générations à venir. Mm. <rire> Oui, oui, oui. <rire> Autorisez-vous, posez-vous sa vulnérabilité, ce n'est pas toujours facile. Quelque part, ouais. on est un collectif aussi, et, et on ouais. est aussi là pour grandir ensemble, et s'accompagner dans nos chemins respectifs.
1: C'est ça, et en fait, dès qu'on voit en plus quelqu'un s'autoriser à être vulnérable, bah on s'autorise aussi beaucoup plus. Donc c'est là où il y a un vrai, euh, un vrai impact, en fait. Donc autant la montrer ça. et pas la garder pour soi, parce qu'en fait, ça... Ça permet d'autoriser l'autre à l'accepter.
0: C'est ça. Et c'est beau, c'est beau d'être vulnérable aussi. On rentre dans d'autres dimensions, dans un autre niveau de sensibilité qu'on a, qui demande à s'exprimer. Et... Ouais. Enfin, En tout cas, moi, c'est ouais, des choses qui résonnent, hein, comme je oui. le sais aussi dans mon parcours. Mmh. Se reconnecter à sa vulnérabilité, et oser lui donner de l'espace. Ça, je pense que de toute façon, ça fait partie des, des sujets. On parle d'intelligence émotionnelle, d'accepter ses, ses émotions, ses ressentis de plus en plus, euh, au fur et à mesure qu'on redéfinit quelque part aussi les rôles dans nos sociétés, à les questions de parité, les questions de genre. Ça amène aussi à une vision un peu plus différente, enfin, de plus énergétique, de yin, de yang, de, mm d'humain quelque part avec nos énergies et, et les places qu'on leur donne et accepter euh, ouais, accepter d'être fort et vulnérable à la fois c'est
1: ça au delà vrai. du
0: corps dans lequel on s'incarne <rire> c'est
1: on ne peut pas séparer les deux, en fait. C'est ça qu'il faut voir. C'est vraiment le symbole du, du yin et du yang. On ne pourrait pas savourer le soleil sans pluie ou le, le jour sans nuit. Enfin, c est, c est vraiment les... Il faut vraiment comprendre que les deux sont indispensables.
0: C'est ça. Et c'est ce qui fait la force ouais. et la puissance. <rire> ouais. Est-ce que tu pourrais partager avec nous des leçons de sagesse, des enseignements que tu as eu dans ton chemin, puisque... Voilà, tu l'as même toi dit, euh, suivre sa passion pour la photo, te lancer ensuite à ton compte pour devenir photographe, être reconnu pour tes talents, être, pouvoir gagner ta vie aussi à partir de tes passions, de ton talent. Ça a été un chemin. Mm. Est-ce que tu peux nous dire et dire aux personnes qui nous écoutent aussi qui pourraient être sur ce chemin, qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu pourrais partager <rire> mm.
1: Oh, c'est large, j'ai l'impression, c'est difficile à résumer tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce que j'ai encore à apprendre, surtout, parce que...
0: <rire> ça s'arrête pas, oui, c'est plus la goutte. <rire> ça s'arrête pas. <rire> <rire> euh,
1: je pense que... Ce que j'ai appris, c'est de se donner un peu de douceur et de bienveillance quand il y a des obstacles, quand il y a des embûches, et de se relier toujours à, au cœur, en fait, à ce qui nous anime, à ce qui nous fait vibrer, à... À sourire et à rire. Mmh, <rire> à merci de aussi, bah. beaucoup de choses. <rire> et un rire, enfin, je vois à quel point, moi, juste, euh, un, un, un sourire ou une blague peut dédramatiser tellement de choses. Mon Dieu. Mmh. Euh, à croire en soi, même si c'est très difficile, mais moi, je, je suis encore dans ce truc de, enfin, de vraiment écouter ce qui est juste et d'essayer de, de pas me laisser influencé par la peur de mon entourage euh, et c'est pas c'est pas si facile mais on est les seuls capables de savoir ce qui est juste pour nous en fait et vraiment mmh. se, se, se donner cette confiance en nous et et, et c'est c'est pas du tout évident mais euh, dès que je reprenais un peu mon ancrage et je pense que ouais tout ce qui est autour de la méditation euh, euh, même juste se promener enfin moi j'ai vu que la nature était était un était un, une ressource très très forte mais ça dépend de, de chacun euh, de prendre faire un pas de côté en fait ça aussi c'est une, une belle euh... quand on est trop dans quelque chose sortir de notre de notre cadre euh, que ce soit euh, faire une balade c'est bon c'est un peu simple mais partir quelque part euh, changer d'angle en fait c'est mm. là où on peut voir une situation d'un un, un autre euh d'un autre angle <rire> encore une fois et relativiser et s'ancrer et reprendre confiance enfin, ça c'est un peu ma façon de procéder ça. je pense que c'est personnel à chacun et chacun trouve sa voie pour avoir fait pas mal de, de choses, euh, d'essayer des choses après il y, y a des techniques et des outils qui, qui reviennent et il faut juste aller vers ce qui nous
0: appelle il enfin, n'y a pas mm -hmm. de méthode fixe <rire> super super merci beaucoup Nora une dernière question qui est en lien avec ce podcast. Quand je te dis reconnecter l'entrepreneuriat, l'art et le sensible, qu'est-ce que ça t'inspire <rire>
1: euh, Ça m'inspire que, euh, que tout est lié, en fait, et que pour moi, il y a un nouveau, un nouveau monde qui va éclore au niveau de ça et qu'on et qu va mettre beaucoup plus au centre euh, la sensibilité, euh, le ressenti et l'humain et qui qu va être moins dans une c'est ce que je dis c'est ce que je partageais un petit peu je, je cherche pas à, à répondre à des commandes je suis et je crée ce mmh. que je suis pour attirer après les choses et je pense que c'est là où est la clé du d'un nouveau monde c'est c'est être pleinement ce qu'on veut être ce qu'on vibre pour après le mettre au service de l'entrepreneuriat euh, et donc c'est inverser la tendance de qui est un peu plus actuel dans... Enfin, je ne sais pas si c'est plus actuel, mais tu vois, tu... Oui,
0: je vois ce que tu veux dire. Qui est je... un peu une façon fonctionner dans laquelle on a été à On se plie en quatre pour euh, notre client, par exemple. Oui, voilà.
1: <rire> c'est vraiment respecter et, et vivre notre humanité pleinement et notre, notre sensibilité, notre créativité qui, qui mettra ensuite euh, du sens à l'entrepreneuriat et les deux ne sont vraiment pas incompatibles. Mmh.
0: avec l'art en plus avec l'art qu évidemment
1: qui est pour moi euh, un biais énorme pour faire passer euh, des messages euh, enfin, je pense aussi qu'on se dirige vraiment vers, des, mh, vers, vers un monde où l'art va prendre j'espère plus de place parce que c'est du subtil l'art, c'est du ressenti mmh. on, va, on va recevoir des informations grâce à l'art euh, qui Merci. ne passe pas par notre tête et, euh, et c'est là la puissance de, de ce qui ce qui va pouvoir aussi se, se transmettre, se partager. L'art va avoir une place, enfin, je l'espère, beaucoup plus importante. Et en tout cas, je, je m'engage un peu sur ce, sur ce chemin à, à incarner l'art comme un messager. Et,
0: mmh. et, et voilà. <rire> Super, c'est magnifique. Merci infiniment, Nora, d'avoir été notre invitée pour cet épisode, pour ton partage, ton authenticité. C'était un épisode extrêmement riche. Merci beaucoup. Merci à toi, Dunia. À très bientôt. À très bientôt. Qu'est-ce que cet épisode vous a apporté Si l'exercice vous appelle, je vous invite à mettre cet audio sur pause et à prendre un temps pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Merci à vous d'avoir écouté le podcast « Reconnexion », l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Si vous souhaitez rejoindre notre tribu, partager vos impressions ou aider notre podcast, je vous invite à aller sur notre site web www.reconnexion.com Vous aurez un aperçu des différents moyens que nous proposons pour co-créer ensemble et continuer à faire grandir notre podcast. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à en parler et à le partager. Et si vous pensez qu'il vous a été utile d'une manière ou d'une autre, N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.